0: Cada vez veo más gente interesada en montar su propio podcast y la mayoría de los sitios te dicen el cómo hacerlo, pero el cómo se siente la mayoría no te lo cuentan. En el podcast de hoy con Francisco Rodríguez, que es fundador de una empresa de distribución de podcast, te va a contar cómo él se sintió durante todo el proceso y además cómo llegó a convertirse en la voz del propio podcast de su empresa. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentacionescom barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Genial. Bueno, pues Francisco, aparte de estar en PodNation que es uno de los cofundadores, aparte de eso, pues hace, hace, mucho más, hace muchas más cosas, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué ha sucedido para estar haciendo hoy pues, lo que estás haciendo hoy. En modo resumen, ¿qué ha pasado y qué te ha llevado a que hoy estés haciendo pues, eso? Aparte de estar en PodNation, eres Product Manager, haces muchas cosas, ¿no? Hámos ahí un pequeño resumen.
1: A ver, eh, en realidad ya... Eh, para este año cambié incluso de, de rol. Ya no soy solamente Product Manager, sino soy chip de operaciones de la empresa que, en la que trabajaba. O sea, digamos que me ascendieron. Entonces todavía hago más cosas. Pero lo que ha pasado ahí es básicamente eh, 15 años de estar trabajando en producto, eh, al menos 10 años como emprendedor, haciendo mil cosas, intentando cosas y haciendo que las cosas pasen, enamorándome y desenamorándome del emprendimiento y diciendo... Bueno, aquí hay, eh, ese, ese proyecto también lo hago con PodNation, con lo hago con, con eh, la empresa donde trabajo. Soy socio con ellos dentro de ese proyecto. Entonces, es básicamente, ellos son buenos en, en tecnología, yo soy bueno en productos, sumemos eh, conocimientos, hagamos una buena sinergia y empecemos a trabajar en una filosofía un poco muy diferente a como yo entendía el emprendimiento, a cómo se entiende el emprendimiento de San Francisco, digamos. Y, y decidimos crearlo, levantarlo y empezar a, a ver cómo podíamos impactar el, el espacio del podcasting.
0: Ajá, cuando hablas de cómo entendemos el emprendimiento, ¿a qué te sí. refieres? En es San Francisco, que... ¿no? Decías, bueno, tú vives, eres colombiano, vives en Colombia o en Estados Unidos.
1: No, yo vivo y soy de Colombia en este, ahora mismo, ¿verdad? Eh, y cuando hablo del emprendimiento en San Francisco es que le, nos vendieron una idea hace mucho tiempo que si mi startup no crece está muriendo, que si mi startup no está creciendo de estas formas absurdas de San Francisco donde Instagram si no tenía un millón de usuarios al día... Eso no es un buen emprendimiento, ¿verdad? Y estamos bombardeados todo el tiempo por noticias de eh, esta startup levantó 50 millones de dólares porque está creciendo y esta 30 y esta 50 y es Entonces uno vive todo el tiempo corriendo en que si no está creciendo de esa forma, no tiene un buen negocio, ¿verdad? Cosa que es totalmente mentira. Entonces... Por eso digo enamorarme y desenamorarme. Cuando estábamos con otros proyectos, estábamos muy en esa onda. Vamos a crecer, vamos a crecer, eso es lo único que importa. Eh, y ahora no, en realidad no. O sea, vamos a crecer como se pueda crecer y si se crece, genial. Y si no se crece, igual nos estamos divirtiendo y aprendiendo y haciendo un buen producto que, que,
0: que va a crecer en el futuro, no hay problema. Que bueno, yo le veo mucha relación al final con el propósito de vida, ¿no? Que muchas veces, uh -huh. que ahora está... O sea, cada vez está más en auge. Creo que siempre ha existido ¿no? el, el encontrar un sentido a lo que hacemos, pero cada vez más. Y, y, y a raíz de, un, de la pandemia, pues cada vez buscamos más un sentido a lo que hacemos, porque lo, lo que tú dices, no, es para todo demasiado rápido y no estoy disfrutando este camino. ¿Qué, qué, qué, qué me estoy perdiendo? ¿no? ¿Y, ¿Y qué sensación tienes ahora cuando has dado este pequeño cambio? Eh, bueno, pequeño gran cambio. Eh, mm. ¿Sientes que avanzas de otra manera? ¿Cómo, ¿Cómo es la conexión con tus clientes, con tu día a día? ¿Qué ha cambiado de todo eso al cambiar de filosofía?
1: Creo que empecé a darme cuenta que más allá del... O sea, tener un emprendimiento que crezca está muy bien, ¿verdad? Pero en realidad ese no es el objetivo de emprender. El objetivo de emprender es ayudar o resolverle un problema a alguien, ¿verdad? Y por eso es que me gusta tener este, este tipo de charlas... Con, um, con los clientes, ¿verdad? Para entender qué es lo que hace falta. ¿Mm? Eso no me, lo, no me lo tomaba tan en serio antes. Lo hacíamos, sí, pero no me lo tomaba tan en serio. Básicamente era un momento para estar seguro de que sí si podía cobrar y ya. Pero ahorita no, digamos que no me preocupa eso. Me preocupa es más estar seguro de que lo que sea que está haciendo el equipo y que estamos construyendo con el equipo realmente está solucionando un problema real para esa persona del otro lado, independientemente de que, de que pague o no pague o que funcione o no funcione, no, 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 quiero estar seguro de que sí estamos construyendo una solución que afecte a, a, al problema que tiene otra persona, claro. entonces creo que desacelerar hizo que fuéramos más conscientes de eso, ciento
0: Claro, es que al final, eh, si nos damos cuenta, eh, cualquier profesional, cualquier persona que hace un trabajo, al final está resolviendo un problema de otro, un dolor, mm. no, algo, algo que realmente él... Y, y parece que las startups, eh, se, se, por lo menos mi impresión, no, parece que se habían olvidado de esa fase. Es como lo que tú dices, generar dinero, dinero y, y, y vender la compañía. Y ya está, ¿no? y te olvidas de, de, de todo el camino que ha, que ha pasado hasta ahí. Y después, muchas veces descubres que eh, pues al final conectando con gente conectando con otras personas descubres que bueno que, que realmente le estás aportando algo ¿no? que realmente hay algo más en lo que tú en lo que tú haces ¿no? me gustaría avanzar un poco más en, de cara a, la, a cómo conseguiste definir tu, tu proyecto es decir cuando pensasteis en nation qué problema real, real queríais resolver
1: pues fíjate que fue muy curioso, por lo menos en, con, con respecto a mí. Yo no quiero volver a ser emprendedor en mi vida, ¿verdad? Eso es uno de los trabajos que no quiero volver a repetir jamás, ¿verdad? Y todas las personas con las que yo estaba y que tengo alrededor lo saben, ¿verdad? Eh, pero eh, vino estas personas con las que trabajo, que viene siendo mi jefe, también es muy buen amigo y viene siendo como digamos como todos los managers de la empresa y me dicen venga usted tiene esta experiencia nosotros tenemos esta experiencia ¿por qué no lo revisa? ¿verdad? tenemos eh, esto, esto que está pequeño montado y, y, y tenemos esta cantidad de gente lista para empezar a resolver lo que a construir esa solución Ay, pero, esto es, pero el emprendimiento termina siendo como las drogas, ¿no? entonces uno, uno le gusta esa vaina y queda pegado a esa cosa, y dije bueno pues intentémoslo, intentémoslo de una forma diferente, y veamos a ver si, si de, abordándolo de una forma diferente podemos generar resultados interesantes, y empecé a revisar el proyecto y empezamos a, a, a entender las primeras métricas, a entender qué podría pasar, y todo empezó a fluir, como orgánicamente, como no había presión de nada, no había presión de crecimiento, no había presión de hay que hacer plata ya porque si no nos vamos a morir. No, 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 era como, hay una idea, esto está pasando chévere, hay un, un poquito de gente que, que le interesa, eh, necesitamos mejorar la experiencia de usuario aquí, empezar a pensar en el futuro de este proyecto, para dónde va, cómo lo vamos a hacer. Y se empezó a dar tranquilamente, orgánicamente. Y en todas las piezas como que empezaron a conectarse y se empezó a sentir bien. Entonces empezamos a trabajar y bueno, y así fue como básicamente nació. Pero fue, eh, fue incluso más que una necesidad mía o que yo haya visto un problema, fue que eh, uno de mis, de mis socios es... Eh, muy Le gusta estar consumiendo contenido todo el tiempo, o sea, leyendo eh, revistas y, y, y todo tipo de cosas. Entonces es muy ávido de estar buscando podcast y le gusta el formato y empieza a decir, oiga, esto tiene un problema que necesitamos solucionar y puede ser mejor. Esto debería ser como la radio que es 100% abierta para todo mundo y que no tiene tanta parafernalia ni tanto complique tecnológicamente. Nosotros podemos hacerlo, venga, lo hacemos. Y todo conectó, todo funcionó y bueno, vamos trabajando juntos.
0: Ahora mismo, o sea, primero inició esa, o sea, empezasteis en esa fase de decir, vale, vamos a resolver un determinado problema para una serie de gente que quiere hacer su, su podcast. ¿Cuál crees que, que es el, el, el problema que resolvéis ahora mismo? O sea, ¿por qué la gente quiere estar en Pod Nation?
1: Ok. Hay, hay creo que, dos razones principales. Una todavía hay una carga tecnológica muy alta para quien quiere iniciarse, ¿verdad? Entender qué significa un hosting es, un, es algo difícil para alguien que, que, to, que está iniciándose. Explicarle que aquí puede eh, alojar sus, sus audios cuando ellos creen que existen dentro de Apple Podcast o dentro de Google Podcast, no necesitan una página porque eso está allá dentro. Entonces como que no, les, no, no terminan de conectar ese tipo de puntos. Entonces lo que estamos haciendo en Podnation es solucionar esa brecha tecnológica por ellos. ¿Verdad? Cuando empiezan a usar el producto, el producto no se siente, digamos, como que todo se siente fácil para que puedan hacer las cosas y de esa forma los ayudamos a que no se preocupen por la tecnología, porque la tecnología la tenemos cubierta nosotros. Preocúpense por lo único que realmente deberían preocuparse y es contenido de calidad. ¿Verdad? Y hasta ahora eh, esa, esa, esa idea ha funcionado muy bien, ¿verdad? Y por el otro lado, es que como el, 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 el mercado del podcasting eh, no está tan maduro, está creciendo mucho, pero no está tan maduro, los modelos de negocio están basados en penalizarme si tengo o no tengo éxito, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo mi podcast y mucha gente me escucha, las plataformas, otras que no sean PodNation, están cobrando por ese éxito están cobrando por si usted tiene por encima de estas eh, descargas le voy a cobrar o sea lo voy a penalizar por ser exitoso eso no tiene sentido porque es que está haciendo un buen trabajo al contrario lo que tengo que hacer es cómo repotencializo cómo empujo más para que crezca todavía más para que crezcamos todos como la industria para que crezcamos todos como como producto y como como, como absolutamente un todo pues entonces, esa ideología que tenían las otras plataformas, porque también creamos podcasts, entonces ver que eso estaba pasando era, era absurdo y es absurdo, ¿verdad? Y eso es básicamente porque la gente o las empresas no quieren tomarse el tiempo de entender mejor el negocio para definir una mejor forma de monetizar un hosting o una plataforma o todo lo que sea el servicio dentro de podcasting. Entonces, creo que esas fueron las dos razones principales por las que ahora mismo la, la gente prefiere usar PodNation.
0: Genial. Bueno, tú, aparte de, 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 digamos, de emprendedor, de colaborador con PodNation, de fundador, aparte de eso también eres podcaster. O sea que, sí. de hecho, pues eres el, la voz de, que aparte tu voz es, eh, pues eso, potente. Es algo, mm. algo que para el podcasting está, está genial. De Casters. ¿Cómo, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo surgió esa idea de decir, ostras, pues, ala, voy a comunicar?
1: Pues la cosa empezó así. Resulta que empezamos a, a, a mirar podcast, eh, Pod Nation y a entenderlo. Pero entonces yo necesitaba que no solo yo, sino también todo el equipo que estuviera con nosotros sintiera el dolor de un podcaster, ¿verdad? Sintiera el problema del podcaster para poder decir, ah, es que por esto, es que esto necesitan esta solución. O sea, necesitamos esos insights, ¿verdad? Entonces eh, lo que hicimos fue... Volvernos podcasters y al mismo tiempo usar esa herramienta de alguna forma que le agregue valor tanto a la comunidad de Podnation de Pod como a Podnation mismo, ¿verdad? Entonces, nació Pod, Pods and Casters y nació en plan de explicarle a la gente en cinco minutos cómo hacer una, una, cómo limpiar un audio, cómo monetizar o cómo hacer mercadeo, cómo pensar en el branding de su podcast. Y ojo, todos esos eran problemas que íbamos nosotros solucionando como podcasters también. Íbamos aprendiendo, íbamos investigando, íbamos construyendo. Y, 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 y fue exactamente eso, fue intentar aprender por, de primera mano cuál es el, el dolor, cuál es el problema que necesitamos resolver para los podcasts.
0: Qué bueno, ¿y qué, qué empezaste a sentir cuando de repente pasaste de ser una persona anónima, digamos, a una persona que empezaba a difundir su contenido y empezaba la gente a escucharte? ¿Qué, qué mm -hmm. sensaciones tenías en ese proceso?
1: Al principio era un poco escéptico, una, era un plan como, bueno, lo que necesito saber es realmente el problema, pero con el tiempo se empezó, a empezó a crecer y empezamos a tener gente preguntándonos cosas y conectándonos aquí y allá, entonces empezó a volver como una responsabilidad en, en que tenemos la responsabilidad de, de, de ayudarle a alguien que quiere iniciarse en el podcast a resolver las dudas que, que ya resolvimos. Entonces empezamos a, a, a verlo un poco más serio y serio en la medida en que mayor investigación, estar mucho más claros, intentar hacer mejor calidad de, de contenidos y, y, y esa versión, digamos, que empezó a cambiar de algo que parecía un experimento que no iba para ningún lado, que solamente iba a funcionar tal vez un mes para explicarnos cómo va a funcionar el podcasting y de repente vamos en la sexta temporada cuando ha pasado una cantidad de cosas en medio, aprendiendo una cantidad de cosas en medio, eh, es, recibiendo feedback de gente, oiga, ¿y cuándo viene el próximo capítulo? Y yo, no, pero, ¿cómo así? Si ¿Sí lo están escuchando. <ríe> Entonces, eh, ese tipo de cosas creo que, creo que ha sido muy, muy, muy impactante y muy interesante con podcasters.
0: Claro, claro, de hecho, o sea, te escucho y al final veo como la parte más profesional, pero a nivel personal, ¿cómo viviste okay. el, el mero hecho de, pues de de empezar a exponerte, de empezar a, a comentar, pues un poco hacer los guiones? O sea, entiendo que no es un proceso sencillo, ¿cómo, cómo, cómo viviste todo eso?
1: Ok, en términos personales, eh, cuando yo tenía otro emprendimiento también era la voz en cursos, porque eran cursos digitales, entonces así como, uh -huh. como aquí y allá, ¿verdad? pero y, y sabía que se escuchaban bien, pero no me imaginaba que, que, por ejemplo, mi voz iba a servir para darle como una identidad auditiva a una cosa como PodNation o a un producto de PodNation. Entonces eso empezó a ponerse un poco interesante, ¿verdad? Entonces empecé a... a a aprender que eso podía pasar y a darme cuenta que eso podía funcionar. Y entonces esto de nuevo, así como profesionalmente fue más responsable, era más responsable para mí asegurarme de hacer bien ese tipo de, conten de del contenido, la investigación, asegurarme de que, ojo, yo no, no soy el que hace todo el tiempo las investigaciones, tenemos un equipo para eso, eh, con el que trabajamos y son súper, súper cuidadosas con el tipo de temas y con el, la investigación y quisquillosas, digamos, con, con asegurarse de, de traer todo lo correcto. Y, pero entonces ya empezó a, a leerlo más a tener más cuidado en no esta palabra no la voy a decir yo pero va a ser por acá y decimos lo mismo y entonces revisamos juntos el guión y, y lo revisamos al, al detalle de estar seguros de que realmente no quiero contar eso ¿verdad? como tener esa sensación de que es tan buen contenido que no quiero contarlo porque es que es como, como contar la salsa secreta de una cosa que todo el mundo quiere. Pues. Hasta que no tenemos esa sensación o hasta que no tengo esa sensación, como que no me siento tranquilo para grabarlo. Y ahí es cuando empezamos a hacerlo.
0: O sea, tienes la necesidad, no sé si lo he entendido bien, pero tienes la necesidad de, de, de lo que digas que sea eh, algo que nunca se haya dicho, algo que sea...
1: Más que no, se haya dicho, que no se haya dicho nunca que realmente agregue valor, porque es que estamos hundidos de contenido que creemos que agrega valor y realmente no, ¿verdad? Entonces son muy poquitos los que de verdad. Uno dice miércoles, esto está demasiado bueno porque no lo escuché antes. Esa es la sensación que estoy buscando. Claro, la logramos con el 1% de los episodios o con el 10% o con el 100%, dependiendo quién lo está escuchando. Pero sí puedes estar seguro que personalmente y junto al equipo nos hemos empezado a preocupar muchísimo más por ese tipo de detalles. Y creo que ahí es donde se vuelve personal todo este rollo de crear contenido eh, y es asegurarnos en exactamente en ese tipo de cosas. Que si lo logramos, pues bueno muchas veces se logra muchas veces no muchas veces son experimentos pero pero sí es una responsabilidad latente todo el tiempo
0: genial y, y cuando piensas en ese o sea cuando piensas no realmente cuando haces ese contenido ¿no? ¿cómo descubres eh, o, o cuál, de, cuál cuál es el contenido que dices buah este, este contenido está funcionando genial eh, estoy uh -huh. aportando valor ¿cómo cómo consigues llegar a esa conclusión de decir este contenido es bueno este contenido no es tan bueno
1: Uh -huh. es una combinación de cosas ¿verdad? desde mi experiencia es de desarrollo de producto desde hace años ¿verdad? entonces lo que empezamos a hacer fue que eh, al crear contenido, primero era para solucionar los problemas nosotros tan pronto teníamos los primeros capítulos afuera empezamos con las métricas, empezar a, a ver si habían descargas, si no habían descargas, así fuera una o dos, no importa, pero que hubieran o no hubieran, verdad? Y luego podíamos comparar un episodio con otro y empezar a decir, ok, bueno, tal vez este interesa más, tal vez este intentamos a menos. Luego le empezamos a decir, ok, necesitamos una segunda forma, una segunda voz que nos diga para dónde vamos y cómo podemos hacerlo mejor. Entonces empezamos a tener de la misma forma en que hay eh, eh, entrevistas de producto para preguntar, oiga, ¿Qué hace falta en PodNation para que sea mejor? Eh, intentamos conectar con alguien que descargue el contenido y le decimos, oiga, ¿qué le pareció? Charlamos cinco minutos y de esa forma empezamos a ver qué tan emocionado está con el tema o si se refiere a un tema anterior y, 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 y se habla mucho más de ese tema. Entonces empezamos como a atar los cabos, ¿verdad? Y, y lo que nos hemos dado cuenta es que muchos de los que nos siguen en podcast son muy apasionados por el tema porque pues por supuesto les gusta el podcast, entonces cuando hablamos con ellos no se guardan un solo detalle en, en decir este capítulo estuvo buenísimo pero este pasó y este pasó y este pasó y entonces eh, combinar esas dos informaciones ha sido muy pero muy útil para, para poder tomar la decisión de cuál es el siguiente paso.
0: Qué bueno, bueno. Hasta aquí ya tenemos varias, varias perlas. Desde luego, una, una de las claves que, que, que más me ha gustado de lo que me acabas de contar es un poco el parar, ¿no? El, el, cuando, cuando, haces una, cuando montas una empresa y piensas en un dolor a resolver del cliente, eh, no pensar solo en la monetización, sino en cómo le puedes aportar valor. Porque al final, lo que buscas o lo que buscamos en general es tener negocios pensando en el largo plazo. No negocios para que haya una burbuja, explote... Tengamos, nos hagamos ricos, entre comillas, y, y después qué, después cuál es el siguiente paso, ¿no? Es como buscar una, una sostenibilidad, un negocio sostenible, y al final para mí el podcast es un poco así también, es decir, es algo donde vas generando una relación de confianza muy poquito a poco, de hecho para, para que el podcast vea resultados, pues como mínimo eh, tienes que estar un año publicando contenido de forma eh, sostenible, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas de, de, del podcast como un medio de comunicación y de, de establecer una relación con, con tus clientes, ¿no? con tu audiencia?
1: Creo que el podcast tiene el poder que ningún otro medio tiene. Y la cosa es así. Cuando hemos estado hablando con, con gente que nos escucha, le preguntamos, oiga, ¿dónde nos escucha? ¿En qué momento del día nos escucha? Como para tener una idea de, de si realmente están concentrados en el contenido, o sea, como entender un poco la situación en la que está. Y mucha gente eh, nos escucha cuando está de camino al trabajo, cuando está de camino a la universidad, cuando están en esos momentos, digamos, donde no hay nada por hacer sino esperar, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando empezamos a ver eso, empezamos a decir, miércoles, en ese momento uno de verdad está concentrado en escucharlo. No hay nada que lo distraiga, porque es que en el en camino al trabajo, camino a la universidad o camino al estudio, pues uno solamente está en el metro, en el bus, en lo que sea, esperando. Así que la gente realmente está escuchando, no hay nada como lo distraiga. O sea, lo que sucede en este momento es que... Si estamos en un computador, ¿verdad? Hay muchas distracciones, entonces tenemos el Facebook, tenemos la otra red social, tenemos el chat de no sé qué, tenemos una cantidad de cosas que nos están molestando, pero en esos momentos todo está quieto y tenemos la capacidad de podernos concentrar en entender y escuchar lo que está pasando, ¿verdad? Entonces ahí es donde, donde se vuelve muy, 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 muy interesante y donde, se, donde también nos, nos dice a nosotros como creadores de contenido que si ese es el momento donde realmente tienen los cinco sentidos en el audio que tienen en ese momento en, lo, en el oído, es una responsabilidad de generar buen contenido, punto. ¿Verdad? Y eso fue bastante particular porque nosotros escuchamos, no, yo lo escucho como mientras estoy trabajando y termina siendo el background de mi trabajo, entonces como que bueno, entonces no lo está escuchando porque entonces está un poquito desconectado, pero empezamos a ver el pattern que es bastante la gente que lo hace en esos momentos, así que fue, fue bien, bien, bien interesante.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos. Curioso, yo, eh, o sea, mucha gente de la que conozco escucha eh, los podcasts de, de, de fondo mientras está cocinando. Yo también suelo consumirlo así, pero... Uh -huh. Pero no es mi, mi consumo principal. Mi consumo principal es cuando voy conduciendo, por ejemplo, o cuando estoy en la ducha eh, y busco concentrarme al 100% en eso. Uh -huh, uh -huh. Porque suelo escuchar podcast de, pues de mentalidad, de comunicación... De, de emprendimiento y, y sí que me gusta ese consumo de estar 100% concentrado en lo, que, en lo que estoy escuchando. Cuando lo que busco es escuchar de fondo, pues ahí igual busco más podcast de entretenimiento o no tanto eh, un podcast que, que, que me aporte aprendizajes ¿no? y cuando sí. quiero escuchar aprendizajes, pues quiero escuchar eh, con, vamos, con, con atención. Ahí, eh, hay una cuestión que le preocupa a, a, a muchos emprendedores, a muchos profesionales, a muchas eh, empresas ¿no? que al final quieren difundir su mensaje a través de un, de un podcast y muchas veces piensan en el podcast como un negocio. Pero sí. la realidad es que un podcast es un medio de comunicación. Tiene que, eh, bueno, hay diferentes formas. ¿no? Puedes lanzar un podcast porque eh, pues no, no quieres que sea un negocio, simplemente quieres soltar tu idea al mundo y compartir tu afición. Pero yo creo que al final siempre hay que darle un sentido a esa comunicación. Es decir, el podcast tiene que ir ligado a algo, a un para qué, a un, algo que tú quieres conseguir con él. Y una de las vías que, que quieren los emprendedores es monetizar el podcast. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo crees que es ese primer paso de decir, ostras, quiero lanzar un podcast, quiero relacionarlo con mi negocio, pero es que no tengo ni idea de lo que publicar, de lo que hablar, ni cómo darle un sentido a todo esto ¿cuál crees que son los primeros pasos para, para lanzar un, un podcast y, y, y que tenga un sentido para la persona y que y te permita también ser constante, que yo creo que es una de las claves para el podcast uh -huh,
1: uh -huh. veamos eh, primero a uno le tiene que gustar el tema eso es como lo primero, porque si, si a uno no le gusta, uno va a estar obligado y eso se va a sentir en la generación de contenido, en, las, en los audios, en absolutamente todos lados. Entonces, tiene uno que pensar primero en un tema que a uno le guste. No importa si hay millones de personas buscando el tema o no, no interesa. Lo primero es que a uno le guste. ¿verdad? Lo segundo creo que es lo que tú dices, hay que ser constante, ¿verdad? Pero lo que también he visto es que, y también lo veo, lo vi mucho tiempo durante el emprendimiento, asesorando emprendimientos y es que todos tenemos buenas ideas y nos enamoramos de la idea y pensamos la idea y pensamos la idea y pensamos y pensamos y se queda ahí. Nunca hacemos lo único que necesitamos hacer y es hacer el primer audio, mover, dar el primer paso, intentarlo la primera vez, ¿verdad?, y ahí es donde nos, donde nos frenamos. Entonces, cuando lo vamos a hacer es como, ay, ¿y cómo hago el audio? ¿Y cómo limpio? ¿Y cómo? No, no importa. Súbalo y empiecen a que empiece, que empiece la pelota a rodar de alguna forma. Porque cuando uno ya tiene el primer contenido afuera, uno ya empieza a sentir como, ay, ¿será que lo escuchan? ¿Será que no les gusta? ¿Será que sí les gusta? Y empieza a cambiar la película de una forma en que ya me preocupan no solo eh, el contenido y demás, sino que empieza a haber una responsabilidad diferente, quiero decir entonces creo que una de las cosas más importantes es dar ese primer paso, subir el primer audio. No importa si es bueno, no importa si es malo, no importa si el guión es de, de, de un Oscar, no importa si tiene la calidad profesional que uno espera que tenga. No, no importa. Probablemente no lo va a tener. El punto es que uno tiene que dar el primer paso de muchos que vienen ahí en adelante. Entonces ahí viene la constancia, viene toda esa cosa. Pero el primer paso creo que es lo que nos falta muchísimo para, para darlo y empezar a hacer la tarea.
0: Pues sí, sí, o sea, estoy, yo estoy pensando. Yo creo que estuve dos años para lanzar mi, mi primer podcast, o sea, mi primer podcast, y fueron variando las ideas de lo que quería hacer, y al final, pues, eh, hasta que no lanzas la primera idea, y después es que al final lanzas esa primera idea, puedes iterar, o sea, puedes cambiar, puedes darle, uh -huh. puedes cambiar el título. Eh, uh -huh. Simplemente tienes que decir, oye, pues, eh, cambio de idea, he cambiado de idea, y ahora. Voy a hablar de esto. Uy, ¿y, ¿y qué pasa? Parece que dejamos de ser coherentes, pero es que la propia evolución nuestra es la mayor coherencia que hay, el, el evolucionar, el, el crecer como, como personas. ¿no? Me, me parece muy interesante esa, esa reflexión. Y de cara a... Bueno, tú hablas de la constancia, ¿no? que yo creo que es, es clave para poder lanzar un, un podcast... Pero hay otra otra cuestión que yo creo que también preocupa a las personas que, que publican un podcast y es el, 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 la, el perfeccionismo, ¿no? Lo que tú dices de, uff, no voy a publicar porque tengo que tener el, el mejor audio, el mejor... Y una, una de las reflexiones que yo he extraído de todo esto es que al final las personas que te van a seguir probablemente no valoren eso. Porque probablemente en lo que, está, en lo que se están centrando es en lo que tú estás diciendo. Uh -huh. y, y por ahí es un poco lo que quería decirte ¿cómo trabajar esa mentalidad? esa mentalidad para, para poder eh, avanzar a nivel de, de, de sentirte seguro con lo que estás haciendo con tu podcast eh... <risa> es una pregunta es... complicada
1: sí, es, 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 es bien complicada porque algo que, que sí me he dado cuenta es que cada vez que creamos contenido, de, ojo, y estoy hablando desde que el internet nació, es que si subimos una página creemos que millones van a llegar por ar, obra y arte de magia a ver mi contenido, a ver mi información, ¿verdad? Entonces, como que siempre nos estamos poniendo en la posición de darnos látigo porque es que millones de personas están viendo mi contenido. Y cuando uno lo ve en realidad, pues tiene los dos amigos que le hicieron el favor de mirar la página, de escuchar su primer audio. ¿verdad? Entonces uno no debería estar tan preocupado por hacerlo perfecto todo y en cada minuto. ¿Verdad? Porque eso va a pasar con el tiempo. A medida que uno se va, va practicando y va haciendo dos, tres, cuatro, cinco temporadas y va haciendo episodios y como dices, uno en cada episodio va iterando un poquito mejor. Si, este, eh, si uno escucha su primer episodio después de 20, uno dice, uy, ¿cómo fue que subí eso? Por supuesto, porque ya uno sabe mejorar el audio, sabe mejorar las preguntas, sabe mejorar a cómo hablar, sabe cómo eh, regular mejor la voz, cómo entonar, cómo no sé qué una cantidad de cosas que uno va aprendiendo en el camino, pero nos penalizamos el día uno por ser increíblemente perfectos y tiene que sonar como si, como si lleváramos 20 años en la industria y no es así, no funciona, nada, absolutamente nada funciona así, ni, ni mi cuenta de red social, ni Instagram, ni Facebook, no, 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 ninguno funciona así. Uno tiene que trabajar con la, con la, con el, con la plataforma, con el medio, e ir iterando, ir creciendo, ir sumando, ir mejorando cada detalle, cada detalle, cada detalle, y los detalles no son infinitos al final, es un número finito. Si estamos haciendo un podcast, probablemente voy a solucionar mil problemas, pero qué pasa cuando llegue al episodio mil? Para el mil uno ya está perfecto, probablemente o va a estar de muy buena calidad. Entonces creo que no, el derecho el, 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 el es darnos cuenta de que no tenemos que ser perfectos el día uno, pero sí tenemos que mejorar todos los días. Siempre se puede mejorar, o sea, podemos ser increíbles. Si se escucha perfecto. Seguro que hay algo que podemos mejorar.
0: Curioso. De hecho, eh, estoy pensando en cualquier cosa que lances, ya sea un podcast, ya sea LinkedIn, siempre tienes esa sensación. En cambio, uh -huh. cuando te vas enfrentando a esa sensación, muchas veces es como que dices, bueno, pues voy a lanzarlo y ya está, a ver lo que sucede. ¿No? Uh -huh. no, eh, parece que apagas un poco esa crítica externa de, uy, me va, voy, va me va a ver eh, todo el mundo y va a decir qué desastre acabo de lanzar. Es como, okay. es como esos bloqueos y, y, y sucede, o sea, cuando estás publicando en LinkedIn, la primera vez, por ejemplo, dices, o cuando grabas un vídeo y lo publicas, ¡buah! ¡Qué miedo! ¿Qué, qué me estoy mostrando? Me, me parece que, que algo va a suceder y al final es que no suele pasar nada, no suele pasar sí, exactamente. nada.
1: Exactamente. Solamente es una película que nos armamos nosotros, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Genial. Bueno, eh, ya vamos avanzando y, y hay un aspecto que, que, me, vamos, que le preocupa a buena parte de, de las personas que tienen un podcast o que están pensando en, en hacer un podcast. Y bueno, po poco a poco hemos descubierto pues, eh, qué pasos seguir para trabajar la mentalidad y conseguir dar ese, ese primer paso. Por otro lado, también descubrir un poco eh, cómo vamos, cómo hacer ese contenido y descubrir un poco lo que le preocupa a nuestra audiencia, que básicamente es preguntándoles, preguntándoles uh -huh. y sabiendo un poco cómo, cómo avanzan. Y hay otro aspecto que me gustaría saber es, bueno, aparte de que bueno tienes que comunicarte, tienes que eh, buscar esos contenidos para tu podcast, pero hay otro aspecto que es darle visibilidad, que, se cono uh -huh. que conozca lo que tú estás haciendo, cómo comunicar tu idea al mundo para que el mundo venga a ti y, y, y te consuma, ¿no? Y, y consuma tu podcast. ¿qué claves darías para eso, para conseguir visibilidad, para, eh, para comunicar tu idea al mundo y, y que al final pues seas, seas visible y, y no estés solo?
1: Uh -huh. Wow, esa sí que está difícil. Eh, creo que es muy importante, uno, estar dentro de las comunidades, o sea, a lo que quiero decir es que cuando uno empieza, uno cree que está solo y cree que el podcast que uno está haciendo es el único que tiene esa idea y que es el único que tiene ese, ese contenido. Y cuando empieza a meterse a las comunidades, empieza a darse cuenta que hay más gente que también tiene un tema parecido, que también tiene un podcast parecido y que tienen básicamente el mismo problema que uno, que es que está solo. ¿Verdad? Entonces creo que una de las mejores formas de empezar a conectar y empezar a crecer en la industria es empezando a conectar con ellos. Una de las mejores formas es justo esto que estamos haciendo y es, bueno, yo hago parte de tu podcast, tú haces parte de mi podcast y los dos crecemos con la comunidad de cada uno, por ejemplo. ¿Mm? O sea, creo que la forma más sencilla, además que de esa forma uno está conectando con un igual a uno. Entonces empiezan a, a de repente empiezan a compartirse cosas y empieza uno a, a tener, digamos, como, como el amigo que también sabe lo que significa el podcast de uno y, y es como que están en la misma guerra, en la misma batalla. Entonces empieza uno a tener aliados, digamos. Empieza uno a construir su, su, su red para poder dar la batalla. Entonces creo que eh, participar en el podcast de alguien más puede ser, es una de las mejores ideas. De nuevo, es crecer con la comunidad de ambos. Así que está muy bueno.
0: Genial. Bueno, pues eh, interesante charla. De hecho, pues, joder, eh, mola mucho el, el, el poder... Bueno, mola, esto no sé si es una palabra que es que en Colombia se, se, se usa, que me gusta. No. Sí, bueno, es que al final intento hablar lenguaje neutro, ¿no? Eh, o sea, español neutro, pero a veces es complicado, pero me, es... me encanta el, el poder ver... Eh, eh, o sea, el poder charlar con, con, con mi proveedor de, de, de podcast, ¿no? con mi hosting, y poder al final comprender cómo piensa, cómo actúa, me parece, uh -huh. parece súper interesante. Y ya estamos finalizando, con lo cual, pues eh, lo que voy a hacer ahora es lanzarte cuatro preguntas sencillas en las que busco que me respondas o bien con una frase o bien con, con una palabra. Muy bien. Y el primero es, eh, y, y va muy relacionado con lo que me decías al principio, ¿no? Esto de, de buscar el propósito. Eh, ¿cuál crees que sería o qué recomendación le darías a una persona de cuál sería el primer paso para vivir de lo que a uno le gusta?
1: ¿Cuál sería el primer paso? Hmm. Buena pregunta eh, <risa> Sí Creo que definitivamente es no sentir que está solo, o sea, encontrar formas para dejar de sentir que está solo. ¿Verdad? Cuando yo empecé como diseñador, creía que no había nadie más haciendo esto. Y cuando empecé a conectar con comunidades y con cosas, me di cuenta que éramos muchos, o sea, no éramos un millón de personas, pero éramos bastantes y podíamos compartir conocimiento y podía, o sea, no necesariamente tenía que dar la pelea solo. ¿Verdad? Entonces creo que eso es fácil, lo primero que me diría a mí mismo hace unos años, cuando me sentía solo en, o en Desarrollo Web o en cualquier otro proyecto, es, hombre, busque a esa otra gente que ya está dando la pelea hace rato, pues. Porque ya hay mucha gente dando esa pelea hace rato. Entonces, creo que por ahí empezaría la cosa.
0: Genial, qué bueno. Un tip por el que crees que merece la pena, lanzar un podcast. Yo creo que todos y
1: absolutamente todos y cada uno de nosotros somos expertos en algo. Estoy absolutamente seguro de que es aquello que nosotros hacemos todos los días durante ocho horas mínimo, que usualmente es nuestro trabajo, nos vuelve expertos, no por educación, no por porque pasemos por una universidad o por algún instituto, sino porque lo estamos haciendo, ¿verdad?, y esa expertiz, todo el tiempo creemos que no es lo suficientemente buena, pero esa expertiz es muy valiosa para todo el mundo, ¿verdad? Entonces creo que crear, usar esa, ese, 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 digamos, ese poder para contárselo a alguien y decírselo, creo que por ahí va la cosa, 100%. Somos bueno, expertos, no lo sabemos.
0: Qué bueno, qué bueno. Al final es localizar tu fortaleza que no es fácil localizar tus fortalezas porque muchas veces te preguntan en qué eres bueno y como no lo hayas trabajado eh, es en plan pues no tengo ni idea igual me lo tienes que decir tú de acuerdo, de acuerdo. Es, es complicado vale eh, siguiente pregunta el tu mayor reto para este año
1: mi mayor reto para este año creo que es encontrar el equilibrio para ser feliz de nuevo no quiero ser emprendedor, no me interesa nada de ser eso, no me voy a atormentar mi vida por eso. Entonces encontrar ese balance, entender eso, entender ese tipo de detalles, creo que es, es de las cosas más difíciles que hago, que bueno, que todavía me pasa. pues.
0: Vale. Y la última, ¿cuál crees que es el medio de comunicación en el que es más difícil conectar con la gente? Hmm.
1: Yo creo que a este punto Probablemente sea la televisión ¿Verdad? Pero es que bueno Porque O sea, uno se conecta así con una serie Pero eso va a durar un ratico, eso no va a durar todo el tiempo, ¿verdad? Ya no es como antes, ¿verdad? Que uno duraba años viendo una novela o viendo un programa que duraba y extendían y extendían, ya no, ya ahora somos con las plataformas y todo eso somos mucho más eh, quisquillosos en el contenido y no sé qué y empezamos a, a, a hacer que compita con las redes sociales donde sí tengo una interacción diferente, así que creo que en este momento el, el, el medio más difícil probablemente sea la televisión.
0: Me has dejado pensando, ¿eh? O sea, cuando has dicho televisión, dije yo, ostras, porque eh, si lo piensas bien, cada vez somos más inquietos, cada vez consumimos contenido eh, de lo que queremos en, en cada momento, en función de nuestro estado emocional, en función de lo que sentimos, en función de, guau, sí. esto ya no me mola, le, le doy para adelante y, 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 me lo, y me lo cargo, ¿no? Y la tele muchas veces, aunque ha avanzado, aunque ha avanzado y puedes, pero está pensado para un contenido más en directo, más sí. en el momento, ¿no? Y creo que no tenemos... La suficiente paciencia, y esto quizá también sea una reflexión importante, el muchas veces el tener, el, el, el pararse y consumir un contenido sin que sea pedido por ti. Mm -hmm. O sea, un, consumir un contenido porque sí, porque ya está, ¿no? Porque, bueno, ha, he visto esto y dices, ostras, eh, muchas veces a mí una de las cosas que más me gusta de la tele es, muchas, eh, estoy constantemente eligiendo yo el contenido y de repente me da un contenido y es sorpresa para mí. Y eso mm -hmm. digo, ostras, qué interesante. Eh, eh, pues mira, si no hubiera hecho esto no hubiera descubierto eh, eh, esta cuestión pero uh -huh. sí, que, sí que creo que es eh, un, un reto importante para la, para la televisión el, el, el lograr conectar con nosotros precisamente por eso porque ahora somos nosotros los que elegimos claro. no, no tenemos es que el canal y y,
1: hay, y, pues, hay un detalle, y es sí. que la televisión implica un compromiso diferente y eso, es, y eso ha estado cambiando en los últimos años, digamos. Y es que el, cuando estoy viendo televisión, la televisión quiere que yo tenga un compromiso a largo plazo, que vea una serie que dura un año, que esté pendiente de la segunda o tercera temporada, que si veo una película, digamos que estoy conectado, pues, atento dos horas o tres horas o las, las horas que dure, ¿verdad? Y no necesariamente, y aquí es donde se pone difícil, la cosa y es que no necesariamente durante esas tres horas yo voy a tener como esa dopamina y ese gusto que me da hacer el dentro de las redes sociales verdad que me da hacer el swap dentro de las redes sociales y ojo eso eso está mal porque básicamente las redes sociales se están construyendo para que nos volvamos adictos a ellas y tengamos la necesidad de tener esta esta retroalimentación o este este esto esto que ganamos de ellas cada cada segundo y si puede ser cada, en menor tiempo, pues que sea todavía más rápido, ¿verdad? Y ahí es donde, la, donde, donde el compromiso con la televisión también cambia. Y si todo el mundo empieza a sentir y empezamos a sentir que necesitamos recompensas mucho más rápidas que minutos, la televisión va a morir. Así que poder conectar con la gente se hace todavía muy difícil porque entonces solamente van a funcionar las películas que en cada minuto se están matando todo el tiempo porque uno está pegado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda el cine bueno, el cine eh, lento, el cine arte? O sea, empieza a pasar una cantidad de cosas que es impresionante solo por el detalle del compromiso que ese medio requiere de nosotros. Y eso es súper poderoso, me parece.
0: Sí, pues sí. sí. La verdad es que, me, bueno, por lo menos me has dejado pensando a mí y seguro que, que también a la, a la audiencia. Pues, Francisco, me ha encantado charlar contigo porque para mí pues, es, es importante ver a personas que, que quieren crecer a nivel personal. Me ha encantado escuchar ese reto ¿no? de, de, de ser más feliz con, con lo que haces, con, con eh, disfrutar del, del camino, ¿no? que yo creo que es un poco lo que perseguimos todos, uh -huh. o igual aún no lo sabemos, pero es, yo creo que es el principal, vamos, el principal disfrute de la vida, el camino, el propio camino. Y me gustaría ahora que nos compartieras eh, pues eso, tus coordenadas, dónde pueden conectar contigo. Y si quieres lanzar algún tipo de spam de valor que le llamo yo, un mensaje a la audiencia, pues adelante.
1: Muy bien. Eh, ¿Dónde me encuentran? En podnation.com. Ahí es como la forma donde estamos ahora mismo concentrados, haciendo contenido, haciendo mil cosas. Eh, así que ahí va, vamos a estar. Que es importante que definitivamente den ese primer paso. Podnation puede ser un aliado en ese primer paso. Al final... No importa que sea o no sea PodNation, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es que la industria, el mercado del podcast crezca, nos conozcan más, la gente entienda que hay mucho valor, mucho conocimiento de calidad en el, en el medio del podcast. Así que independiente de si es PodNation o no, empecemos a dar ese primer paso, ¿verdad? Empecemos a usar una, alguna plataforma, empecemos a, a grabar un audio, empecemos a entender qué significa crear este contenido. Si es CompotNation, genial. Está todo el equipo disponible para ayudar, para apoyar. Estamos construyendo nuevas formas de herramientas para monetizar, para distribuir, para hacer una cantidad de cosas. Así que eh, como emprendimiento no nos estamos quedando quietos y estamos buscando cómo ayudar a que esa primera vez y ese primer episodio y ese primer podcast sea mucho más efectivo, mucho más visible, mucho más grande de lo que siquiera podíamos empezar. Así que, que pues nada, empezar a trabajar y dar el primer paso.
0: Genial, genial. Pues veamos ese primer paso. Pues nada más, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Francisco, nos vemos Oye. en el siguiente episodio. Chao, vale, chao. Jesús, estamos charlando. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.